0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tratando Sua Ansiedade. Eu me chamo Laura Potrick, eu sou psicóloga, sou especialista no tratamento da ansiedade e ajudo você a dominá-la, entendendo melhor como ela funciona e conhecendo ferramentas que te ajudam a levar uma vida que vale a pena ser vivida. seguindo então mais um episódio da série Pense Leve, onde eu trago pra vocês é, a importância de entender o impacto dos nossos pensamentos na nossa ansiedade e principalmente na nossa mente. No primeiro episódio, é, se você ainda não ouviu e não assistiu, convido que você o faça é, a gente falou, né eu trouxe pra você o quanto o pensamento e os no, o nosso humor as nossas emoções estão interligados e um impacta no outro. E lá no início do episódio eu falei que pensamento humor né as emoções comportamento reações físicas e o ambiente estão 100% interligados e que quando a gente muda um desses itens a gente também acaba mudando é, todo o, o circuito aí que tá interligado E aí hoje eu trago então para você nesse segundo episódio a relação do pensamento e do comportamento Lembrando sempre que as emoções estão junto a gente vai somando coisas aí dentro é, toda essa cadeia que envolve a nossa forma de pensar, a nossa mente como um todo. Então olha só, uh, no decorrer do dia a dia, a gente vai tornando as nossas ações como rotinas, né? Então a gente vai automatizando muitas coisas, porque o nosso cérebro ele é uma máquina muito complexa e ele busca automatizar o máximo das coisas possíveis para economizar energia. Então imagina se a gente tivesse que ficar pensando toda vez que a gente fosse respirar, ou que a gente vai escovar o Dente, o que a gente vai tomar banho, são, são coisas que a gente já colocou na nossa rotina, o caminho pro trabalho, enfim. Por isso que é tão importante a gente ficar tão atentos uh, ao momento presente, porque senão fica tudo automático e a gente acaba perdendo aí algumas coisas importantes em relação ao nosso comportamento. É, então uh, mudar as nossas rotinas, mudar o nosso comportamento, vai trazer também uma mudança do jeito da gente pensar. E o inverso é verdadeiro. Quando a gente muda, Muda a forma de a gente pensar A gente também muda a forma Com que a gente se comporta Se eu começo a pensar que eu sou uma pessoa Que gosto de exercícios físicos Que eu sou uma pessoa que sou atleta Que vou correr Que vou fazer uh, musculação que, que vou me dedicar para isso Vai ser menos difícil Eu mudar o meu comportamento Do que se eu ficar pensando e verbalizando Que eu não gosto, que é chato, que é ruim, que é difícil Que é trabalhoso, que é cansativo e tudo mais Se a gente acredita em alguma coisa, ou quando a gente acredita muito firmemente em alguma coisa, fica muito mais difícil de a gente mudar a forma com que a gente se comporta, né? Então, quando eu mudo, ou quando eu flexibilizo, principalmente flexibilizo os meus pensamentos, eu mudo o meu comportamento. Então, é, pensar é diferente de fazer, né? Quando eu penso alguma coisa, eu tô só pensando. Não quer dizer que eu vou lá e vou fazer aquilo que eu tô pensando, ou que aquilo que eu tô pensando vai se Realizar, né? Isso é uma coisa importante A gente precisa ter muita clareza E repetir pra nós mesmos O tempo inteiro que pensamento É só pensamento Pensamento não é ação Pensamento não é realização Pensamento não é atitude, certo? É... Porque a gente tem Dentro da nossa mente Uma coisa que a gente chama de pensamentos automáticos Esses pensamentos Como o próprio nome já diz, são automáticos E eles aparecem Na nossa mente o tempo inteiro todos os dias e na mente de todos os seres humanos. E eles aparecem através de imagens ou através de palavras, né, de frases, enfim. Então uh, ao longo do dia a gente vai tendo esses vários pensamentos que são tão automáticos que a gente nem se dá conta que eles estão ali presentes. Então vamos pensar juntos num, num exemplo aqui de tudo isso que eu tô falando. Vamos pensar que a gente tá num almoço de família no domingo, onde está nossos pais, nossos tios, primos e nossos avós. Então Aquela família toda reunida num domingo E aí eu tô aqui conversando com o meu primo Trocando uma ideia com o meu primo E o almoço é servido E o meu primo não para de falar Eu tô envolvida ali no assunto O almoço é servido As pessoas começam a se servir Começam a comer E eu posso ter vários pensamentos Em relação a essa situação O um primeiro pensamento que eu posso ter é Meu Deus, eu preciso ir comer também Porque senão não vai ter comida pra mim Eu, eu, eu preciso ir lá me servir também E isso pode me gerar um comportamento de que, por exemplo? Eu posso é, interromper a conversa com o meu primo pra ir lá comer, eu posso é, acabar sendo até um pouco grossa com o meu primo, porque eu posso dizer pra ele, nossa, eu tenho que comer porque senão o almoço não vai sobrar pra gente. É, eu posso começar a ficar angustiada, né? Agoniada, ansiosa de, meu Deus, como é que eu vou acabar essa conversa com ele? Como é que eu vou interromper ele? Eu posso também um, olhar e observar que o meu avô tá tremendo demais e pensar comigo, nossa, meu vô tá tremendo demais, e aí eu posso dizer, primo, olha ali, o vô tá tremendo demais vamos lá ajudar ele, vamos depois a gente conver... continua aqui o assunto ou eu posso começar a ficar uh, triste de ver que o meu vô tá envelhecendo e tá tremendo, né, ou que o Parkinson dele tá piorando, e eu também posso ter um pensamento de, cara, como meu primo é legal, nossa, sabe, que pessoa divertida, que honra e que prazer poder estar tá aqui conversando com ele, trocando uma ideia, olha o que eu tô aprendendo com ele e isso me gerar um comportamento de ficar mais uns 10, 15 minutos conversando conversando com ele depois eu vou lá e como o que sobrar né então veja aqui para cada pensamento que eu tive me gerou um estado de humor diferente me gerou excitação felicidade angústia tristeza ansiedade é e me gera possibilidades de agir diferente se eu tô pensando ai como é legal tá aqui conversando com o meu primo é muito difícil que eu me comporte interrompendo a conversa para ir comer porque não é isso que tá passando pela minha cabeça não é isso que o meu cérebro tá me mandando fazer, digamos assim. Então, uh, junto dos pensamentos automáticos que, que que alimentam o nosso comportamento, a gente tem crenças muito fortes e muito enraizadas. São verdades absolutas que a gente tem sobre nós mesmos. Então, eu posso ter uma verdade absoluta sobre mim mesma, onde eu penso eu sou inteligente, ou eu posso pensar que eu sou fraca, eu sou feia, eu sou bonita. Então, são crenças a respeito de mim. Eu tenho crenças, né? Nós seres humanos temos crenças a respeito dos outros, né? então eu posso pensar as mulheres são fortes os homens são machistas é, a so, um, é, o outro é perigoso, o outro é amoroso, então eu, eu tenho essas verdades absolutas sobre outras pessoas e eu tenho crenças muito fortes verdades absolutas sobre um, a vida em geral né? então eu posso ter uma verdade absoluta sobre a vida que é assim ah, depois da tempestade vem a calmaria e todos esses jargões que a gente tem em relação à vida São verdades que a gente carrega A respeito da vida, então eu posso pensar O mundo é perigoso Eu posso pensar que é, em relação Aos outros, eu posso ter uma verdade De que os outros sempre querem me passar a perna né E todas essas Crenças, todas essas verdades Elas alimentam Nossos pensamentos automáticos Que alimentam né e estão interligados Com os nossos pensamentos E com os nossos comportamentos E com as nossas emoções, olha como tudo isso forma um uh, circuito aí de, uh, de forma de ser. Então, olha só, eu quero trazer um exemplo aqui muito interessante que é o seguinte. Vamos pensar que o Júlio é um senhor e ele uh, perdeu um amigo. Esse amigo faleceu. E aí o Júlio começa a diminuir as suas idas aos jogos de carta. Eles tinham encontros semanais é, para jogar cartas. E aí o Júlio começa a não ir mais. A família entende que o Júlio tá de luto e aí por isso ele não tá indo nos encontros e que isso em algum momento vai mudar. Só que o Júlio não muda. Passa um mês, passa dois meses, passa três, quatro, cinco, seis meses e o Júlio continua mais prostrado, mais desanimado, mais em casa. Até que a mulher dele chega e pergunta, ô oh, cara, o que que tá acontecendo? Por que que tu não tá mais indo jogar carta com os teus amigos, que é algo que te fazia tão bem? E aí o Júlio responde o seguinte, ah, pra que que eu vou ir? Na idade que a gente tá, todos estão morrendo. E aí isso mostra uma verdade que ele tem a respeito do mundo e a respeito da vida, né? Que é assim, bom, a gente tá velho ele mesmo o primeiro já morreu daqui a pouco já vai morrer todos os outros por que eu vou continuar indo num lugar aonde é, vai me trazer mais tristeza do que prazer e alegria e aí a mulher fica indignada mas como assim homem né tu tá vivo ainda é, segue aproveitando a vida enquanto a vida existir enfim né e aí ele não consegue explicar muito bem o que, que é esse desânimo o que, que é essa essa falta de vontade dele de ir ele não consegue explicar muito bem o que, que tá deixando ele tão cabisbaixo até que ele vai buscar ajuda, ele né, busca uma terapia, enfim, e aí é, ele descobre, lá pelas tantas, que ele carrega uma verdade absoluta, que é a seguinte o pai dele dizia pra ele o seguinte é, brinque com seus amigos enquanto há sol, porque quando o sol se pôr, você precisa ir pra casa sozinho, o que que isso quis, quer dizer pra ele, o que que isso ficou na cabeça dele, a partir do momento que o primeiro amigo falecer todos vão começar a morrer, e aí não tem quem segure, né, e aí a coisa Vai por esse caminho, então não vale mais a pena sair pra brincar porque o sol começou a se pôr. Então, gente, veja como tem muitas coisas dentro de nós que estão enraizadas, que são verdades absolutas que a gente carrega e que de verdade nos interferem muito na nossa vida, né? Nos colocam numa posição é, de dificuldade de inclusive entender por que, que a gente pensa daquele jeito e por que, que a gente tá se comportando e tendo essas emoções, certo? Então, além. Do pensamento tá relacionado ao humor e ao comportamento a gente também tem as reações físicas que interferem em todo esse contexto, então uh, o que, que eu quero dizer com reação física né? É, vou trazer um outro exemplo é, meu coração começa a acelerar começa a bater mais forte, aí eu penso tô tendo um ataque cardíaco, aí eu começo a ter a respiração com dificuldade, eu começo a respirar mais devagar, o meu coração acelera mais ainda e eu começo a pensar, vou morrer, tô perdendo o controle. E aí eu aumento todas as minhas reações físicas do corpo, né? Eu começo a suar, eu começo a tremer, eu começo a chorar e isso me gera um ataque de pânico. Então veja que nesse exemplo que eu trouxe, uma reação física somada a um pensamento e somado, de repente, a um ambiente, ao fato de eu estar sozinha no ambiente quando tudo isso começar, ou eu estar na academia onde eu não conheço ninguém, por exemplo, e me sentir sozinha, pode desencadear uma crise de ansiedade Ansiedade, sem uma justificativa porque afinal de contas, eu tô tendo ali só o coração que acelerou porque eu tava fazendo esteira, porque eu recebi uma ligação uh, de, de uma coisa muito importante que eu tava esperando, né? Então, gente é, o que eu quero trazer pra você aqui é mudar a forma de pensar e mudar a forma que a gente se comporta, vai ajudar, né? Vai ser crucial vai ser fundamental pra mudar a forma com que a ansiedade se instaura na nossa vida. Então, quando Quanto mais você conseguir considerar outras possibilidades de se comportar e de pensar, maior vai ser a chance de a sua ansiedade ficar muito mais equilibrada e ter menos crises, por exemplo. Espero ter te ajudado a entender um pouquinho mais sobre a influência disso tudo nas nossas emoções. E no próximo episódio a gente continua com esse mesmo tema. Até breve.